0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Montag, 2. Dezember 2019. Ein Knall bei der SPD. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Florian Wiechert. Was war... Samstagabend um 18.07 Uhr endete die fünfmonatige Suche der SPD nach einer neuen Parteispitze mit einem Knall. Der Sieg des Duos Saskia Esken und Norbert Walter Borjans mit 53 Prozent der Stimmen stürzte die Regierung auf einen Schlag in die Krise. Das liegt nicht daran, dass beide auf bundespolitischer Ebene wenig bis gar nicht erfahren oder bekannt sind, sondern vielmehr an ihren Versprechen vor der Wahl. Teile des Koalitionsvertrages mit der Union neu zu verhandeln oder aus dem Bündnis auszutreten. Plötzlich ist alles möglich. Ein schnelles Aus der Großen Koalition, ein jähes ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel, eine Minderheitsregierung, Neuwahlen, eine Selbstzerstörung der SPD oder doch eine Auferstehung? Sicher sind erst mal nur drei Punkte und die hören Sie jetzt. Ruhe wird bei der SPD nicht einkehren. Schon seit Samstag hagelt es noch mehr Kritik und auch Spott als zuvor für die SPD. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans von der CDU urteilte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland über das überraschende Votum, es passt zum Selbstzerstörungsmodus der SPD. Selbst SPD-Altkanzler Gerhard Schröder, der bereits das Verfahren unglücklich fand, fühlte sich in seiner Skepsis bestätigt. Aber die Partei ist nicht nur in Anhänger von Esken, Walter Borjans oder geiwitz Scholz geteilt, sondern genauso in GroKo-Befürworter-Gegner, in Jung-Alt und in Bezug auf Inhalte. In dieser Gemengelage müssen Esken und Walter Borjans ihren Ankündigungen nun Taten folgen lassen und mindestens den Koalitionsvertrag aufdröseln, was die Union wiederum verhindern möchte und auch kann. Alternative, der Austritt aus der Großen Koalition, der wiederum könnte zu Neuwahlen und dem nächsten Desaster führen. Nehmen die Wähler der SPD dann auch noch krumm, dass sie sich der Regierungsverantwortung entzieht, droht eine traurige Existenz als Oppositionspartei mit weniger als 10 Prozent, geführt von zwei wenig charismatischen Vorsitzenden. Zweitens, Esken-Walter-Borjans müssen schnell an Profil gewinnen. Das neue Führungsduo hat bislang kaum etwas vorzuweisen. Die Stuttgarterin Saskia Esken brach einst ihr Studium der Germanistik und Politik in ihrer Heimatstadt ab, arbeitete nach einer Ausbildung zur Informatikerin als Softwareentwicklerin und schaffte es 2013 und 2017 nur über die Landesliste Baden-Württembergs überhaupt in den Bundestag, nachdem sie ihren Wahlkreis Kalf mit nur 16 bis 21 Prozent der Stimmen nie gewinnen konnte. Der promovierte Volkswirt Norbert Walter-Borjans erlangte als Finanzminister in Nordrhein-Westfalen Bekanntheit, weil er mehrfach im Ausland gestohlene Steuer-CDs kaufte. Seine Etats allerdings wurden mehrfach vom Verfassungsgerichtshof des Landes als verfassungswidrig gerügt. Und der Schuldenstand Nordrhein-Westfalens wuchs in seiner Amtszeit um knapp 30 Prozent auf 174 Milliarden Euro. Diese beiden sollen nun also die SPD vereinen und den Niedergang stoppen, ein kaum zu bewältigendes Ziel. Drittens, der größte Gewinner heißt Kevin Kühnert. Die Große Koalition wird nun in Frage gestellt und Kevin Kühnert hatte genau das forciert. Der 30-jährige juso chef schlug sich klar auf die Seite von Esken Walter Borjans und wurde so zum Königsmacher. Ohne ihn und die Jusos wäre das Votum wohl anders ausgefallen. Kühnert darf nun auf einen Posten als Parteivize hoffen, den er auch anstrebt. Oder er wird Generalsekretär und leitet das Ende von Lars Klingbeil ein. Egal welcher Posten es wird, Kühnert gewinnt an Macht Einfluss und ist nicht nur charismatischer als Esken Walter-Borjans, sondern auch deutlich jünger. Er ist auf dem Weg, der neue starke Mann in der SPD zu werden, sofern die Partei bis dahin nicht zu so schwach für einen starken Mann ist. Was steht an? Das Ringen um den Koalitionsvertrag und ein mögliches Aus der Großen Koalition nimmt schon heute Fahrt auf. Heute tritt der geschäftsführende SPD-Fraktionsvorstand zusammen, um über einen Verbleib in der Regierung zu diskutieren. Rund 25.000 Teilnehmer, 200 Staaten und mächtig Druck auf dem Kessel. Heute beginnt die 25. UN-Klimakonferenz, die zwei Wochen dauert und in Madrid stattfindet. Nur einen Monat hatte die spanische Regierung Zeit, die Konferenz zu organisieren, nachdem die chilenische Regierung Ende Oktober wegen der sozialen Proteste im Land abgesagt hatte. Vergangene Woche protestierten tausende Bauern mit einer Traktorenkolonne am Brandenburger Tor. Heute folgt ein Termin im Kanzleramt. Für den Agrargipfel mit Kanzlerin Angela Merkel kommen Vertreter von rund 40 landwirtschaftlichen Verbänden und Aktionsbündnissen für drei Stunden ins Kanzleramt. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 2. Dezember 2019, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch auf Amazon Echo und Google Home. Fragen Sie einfach nach T-Online-Tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Ihr Florian Harms.